0: Vamos meditar na Palavra de Deus? Então, já pode abrir sua Bíblia aí, no texto que nós temos usado. Vamos continuar falando sobre o caráter de Deus, que é 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vou ler do verso 10 ao 12 só. 1 Coríntios, capítulo 2, verso do 10 ao 12. Todos acharam? Então vamos orar? Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, quero te pedir misericórdia, a sua graça sobre a minha vida, que eu possa não usar de artifícios humanos, mas usar e não fugir da sua palavra, que eu possa transmiti-la com graça, é, de acordo com o que ela mesmo diz, que eu não possa é, inventar nada em cima do, do livro sagrado, meu Pai. Te peço que meus irmãos, como o próprio Leandro falou, que nós te, estejamos com corações abertos, com, como terra arada, saudável, cheio da vontade de conhecer mais de Ti. Por isso eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós temos meditado aí já há alguns mais três pregações aí, sobre, sobre Deus, sobre o ser de Deus, e eu tenho dito que o que nós podemos conhecer sobre o ser de Deus é através do seu caráter, então, por isso que nós temos meditado no caráter de Deus, para conhecer um pouco mais de Deus, para conhecer aquele que nos criou, aquele que criou o mundo, aquele que tudo comanda e tudo governa e eu falei na fazer um pequeno resuminho né da primeira vez que eu da primeira o primeiro tributo que eu falei foi o que descreve o ser de Deus que é onde onde afirmamos que Deus é Espírito e não tem forma infinitamente, infinitamente grande e não pode ser contido em nenhum em nenhum lugar e onde dizemos também que ele é invisível mas se revela por meio das coisas visíveis e criadas na segunda vez o, o segundo atributo foi os atributos mentais e intelectuais pelo qual Deus, de maneira inteiramente única, conhece a si próprio e todas as coisas possíveis e reais num só ato eternos e simples. Atributo pelo qual Deus produz o melhor resultado possível com o melhor meio possível, e que reconhece que todas as suas palavras e conhecimentos são verdade. Parâmetro e alicerce para a verdade. E, da última vez, foi o atributo moral, morais, ou moral, Atributo pelo qual a bondade de Deus é o parâmetro do que é bom. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com angustiado e aflito. A graça de Deus é a bondade divina para com os, para com os que só merecem castigo. A paciência de Deus é a bondade divina no, susten, no sustar a punição daqueles que persistem no pecado. Que Deus é separado do pecado, que Ele dedica, dedica a buscar a sua honra. Que Ele é de paz mas, ao mesmo tempo, trabalha incessantemente e ele é o parâmetro determinante do que é justo. E a ira dele é odiar intensamente o pecado. Então, isso é um resumindo que nós já vimos sobre o caráter de Deus, sobre o que nós podemos conhecer de Deus, e hoje nós vamos falar sobre os atributos de propósito de Deus. Desculpa. E o primeiro atributo é o atributo de vontade, que é o atributo por meio do qual ele aprova e decide executar todo o ato necessário para a existência e para a atividade de si mesmo e de toda a criação. Então, é um atributo que o divino, Deus, escolhe o que fazer e o que não fazer. E esse atributo de vontade pode ser um atributo de vontade geral, que é a vontade de Deus, ou a razão definitiva, absoluta, de qualquer coisa que acontece. E eu queria ler com vocês o texto de Efésios, 1, 1. Efésios desculpa, 1, 1.1. Efésios. Desculpa, 1.11. Efésios 1.11. Eu vi tanto um aqui na minha frente que eu achei que era um. Efésios 1.11. Diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E aqui nós vemos que Deus faz o que quer, como Ele quer. E essa palavrinha faz, que está nesse texto aqui, dá, é, ele é um gerúndio que indica atividade contínua. Então, o que quer dizer essa expressão? Para eu traduzir claramente para vocês que Continuamente gera todas as coisas do universo conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus faz todas as coisas continuamente como Ele quer e, e não faz todas as coisas continuamente quando Ele não quer. Todas as coisas foram criadas e as, a, todas as coisas foram criadas por Ele, inclusive as autoridades. É bom falar disso nesse momento. né? momento de eleições, não sei o quê. Todo mundo está votando, está tem, tem, tendo a tendência de votar no candidato esfaqueado. Ou outros têm a tendência de não querer votar nele. Pelo contrário, não querem votar nele, porque não querem manter o, o socialismo no Brasil. Mas aquele que entrar, seja quem for, é vontade única e exclusiva de Deus. Você e nem eu têm nenhum poder para mudar isso. O único poder que você tem, que foi dado para você momentaneamente, é de você votar. Mas aquele que for para lá é a vontade única e exclusiva de Deus. Até os eventos da morte de Cristo e todos os eventos correlatos em relação à morte de Cristo foi... A vontade de Deus. E eu posso resumir esses eventos numa frase, que é a mão da vontade de Deus predestinando que todas as coisas aconteceriam. Então, até a morte de Cristo e todos os eventos correlato à morte dele foi a vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus é que a criação sofra. Vamos ver lá em 1 Pedro 3,17. 1 Pedro 3, 17. Diz assim, porque se for na vontade de Deus, é melhor que sofras para praticar o que é bom do que praticar o mal. Então, até, a vontade, até você sofrer, está sujeito à vontade de Deus. Mesmo os atos ruins que acontecem com você, mesmo tudo que acontece com você, seja bom ou ruim, é a vontade estar sujeito à mão de Deus. Não depende de você. Depende simplesmente de Deus querer fazer ou não querer fazer. O segundo aspecto da vontade de Deus é a vontade necessária e vontade livre. Deus é infinitamente grande, a sua personalidade é capaz de querer coisas diferentes de modos diferentes. Então, a vontade necessária abraça tudo que ele deseja conforme a sua natureza. E o que, que Deus realmente deseja? Isso nós podemos ver em Êxodo 3,14. 14. Vou fazer vocês abrirem um pouquinho. Abri Sempre fala que eu corro. Então, vou tentar não correr e tentar que a gente possa querer... A maior quantidade de texto que nós conseguimos. Então, o que, que desejo? O que, que Deus deseja? Ser. Êxodo 3,14. Diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Então, o que, que Deus deseja ser? Ele deseja ser o que quer ser, quem ele é e o que ele é. É isso que Deus deseja ser. Sou o que sou. Deus deseja ser o que Ele é. Não pode ser diferente e nem deixar de existir. Então, Deus, na sua vontade necessária, Ele é o que é e não pode ser diferente e nem deixar de existir. E na vontade livre, ou na vontade livre-arbítrio, que só, que só tem em Deus, todas as coisas Deus decide, decide desejar sem necessariamente ter de desejar. A decisão de criar o um universo os detalhes na, na criação, os atos redentores, são totalmente é, decisões livres dele. Encontrar uma causa necessária da redenção é só negar a Deus a sua total independência. Então, tudo que Deus criou, da forma que Ele criou, criou o um homem, o um homem caiu, ele, desde já lá na criação, Ele já determinou a, a sua redenção, isso foi livre dele. Isso foi o livre arbítrio dele. Ele quis criar assim. Então, como eu disse anteriormente, ele fez o que fez porque ele queria, então ele decidiu fazer assim. Decidiu criar um homem, Decidiu que é, ele não, ele, é, o homem caiu, então já decidiu uma forma redentora para o homem. Isso é total independência dele. E nós não temos que ficar buscando causas do que, do, dos porquê. Ele quis assim. Foi a vontade dele. Ele quis fazer dessa forma. Outra vontade é a vontade secreta e vontade revelada. E Moisés R. nos fala um pouquinho sobre a, o que, que seria essa vontade revelada e vontade secreta. Nós, isso está em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Verso 29... Diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para que sempre para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, as, as coisas reveladas de Deus, o que é secreto pertence somente a Ele. O que é revelado pertence a nós. E a vontade revelada de Deus são os seus mandamentos, os seus preceitos para a nossa conduta moral. Também chamado de vontade preceptiva que é a vontade declarada do que devemos fazer ou o que Deus manda nós fazermos. Essa é a vontade revelada de Deus. E onde nós podemos encontrar a vontade revelada de Deus? Na palavra dEle. É aqui que você tem que buscar a vontade revelada dEle. Aqui que estão todos os preceitos para o que você deve fazer e para o que Ele manda você fazer. Então, não tem, faça ou não faça, a vontade a vontade dEle revelada para nós é o que você tem dever de fazer e que você vai fazer porque Ele mandou. E a vontade secreta dEle são os seus decretos ocultos, que rege o universo, determina tudo o que irá acontecer, que também chamamos, podemos chamar de é, vontade decretatória. Nós não sabemos como o, mundo será regi como o mundo está sendo regido e o que Ele determinou já para o futuro. Essa vontade decretatória nós não temos acesso, pertence somente a Ele. Foi como Moisés disse, pertence somente a Deus, pertence somente a Ele a conhecer. O próprio Cristo fala isso, que tem coisas que nem Ele mesmo sabe. Então, quer dizer, dentro da economia da salvação, dentro da economia da criação, tem coisas que Cristo não sabe, tem coisas que só Deus sabe. Então, as coisas decretatórias, as coisas que Ele, revel, que ele decretou, somente Ele sabe. As Escrituras falam fala para a gente sobre, sobre as vontades reveladas. E nós vamos ver algumas, vamos ver algumas. Vamos lá em Mateus 6, 10. Quero começar com. Quero falar sobre essa. Mateus 6,10. Que é, se não me engano, a oração dominical. Em Mateus 6,10 nós vemos que nessa parte da. da que diz assim, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse faça, faça a sua vontade não é uma uma oração simplória para dizer que faça aquilo que você quer que faça. Não é isso que está dizendo aqui. Pelo contrário. Aqui está uma declaração revelada. E orar assim, simploriamente, da forma que você acha que, tem, que pô, talvez possa interpretar de achar, faça Aquilo que você quer fazer sem te entender o que quer, está errado. Porque seria, seria dizer para Deus: aconteça o que vai acontecer. E não é isso que a oração dominical nessa parte quer dizer. Pelo contrário, aqui está falando dos seus preceitos revelados. Faça o que? Que faça a tua vontade. Que todos acatem os seus mandamentos, que todos vivam de acordo você, para você, que todos vivam de, de acordo com aquilo que o senhor decretou, que todos vivam de acordo com aquilo que o senhor mandou. É isso que essa palavra faça quer dizer aqui. Não é uma coisa simplória dizendo, ah, faça aquilo que o senhor já determinou. Aqui na oração não é uma a, revela, a, a revelação de, não é a... esqueci a palavra agora. Não é a vontade decretatória dEle. Pelo contrário, é a vontade dEle revelada, que todos façam a sua vontade. E qual é a sua vontade? Está aqui. Só você buscar para você saber qual é a vontade de Deus. Está escrito na sua palavra. E Cristo incentiva que as pessoas orem, e obedeçam as leis, os seus princípios, que as pessoas obedeçam os mandamentos de Deus, que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então é isso que Deus... É isso que a oração dominical, nesse pedaço aqui, está querendo dizer. Que as pessoas devem obedecer as leis divinas, os seus princípios, que devem se arrepender dos seus pecados. É isso, faça a sua vontade, faça a sua vontade revelada na vida de todos. Há também passagem que fala da vontade, da vontade secreta de Deus. Em Tiago 4,15... Tiago 4,15 Diz assim: Em vez disso, deveis dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Também tem a vontade não revelada, secreta de Deus, que é confiar na vontade de e ser totalmente dependente de Deus. É isso que Deus quer dizer. E quando você se torna totalmente dependente de Deus, você não tem orgulho, se humilha dessa dependência. Você fica totalmente dependente dos acontecimentos que Deus quis que acontecesse Então, essa vontade secreta de Deus é para que, como está aqui, né, que muitos dos atos, você não vai, não vai saber por quê. Muitas atividades daquela que você já meio que pré-determinou a fazer, que você acha que é você que está querendo fazer, não, já foi determinada por Deus. Então, faça aquilo ou faça aquilo outro, é porque Deus já determinou, Deus já colocou, como eu falei na, na outra vez, que Deus fez de tudo de uma forma, é, pré-determinou tudo de uma forma para que você chegasse e fosse da forma que Ele quis, queria que você fosse. Então, faça aquilo faça aquilo outro, é se colocar... Se colocar é, na vontade decretatória de Deus, não revelada, secreta, é se colocar totalmente na dependência de Deus. E é isso que Deus pede para nós. Que a gente não fique questionando qual é a sua vontade ou a nossa vontade. E eu quero também exemplificar mais, mais um ponto dessa vontade revelada e decretatória ao mesmo tempo com vocês. Vamos lá em Gênesis 50, verso 20. Diz assim, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita, muita gente em vida. Então, nós aqui estamos falando da história de José. Já é o finalzinho, José falando. Quer dizer, quem lembra da história de José? Os irmãos dele o traíram, o prenderam, o venderam. O que acontece? Essa não era... Qual era a vontade revelada de Deus para os irmãos de José, como é para nós. A vontade revelada de Deus é que eles amassem José, que eles não roubassem José, que eles não vendessem José, que eles não, não tentassem assassinar José. Essa era a vontade revelada de Deus para a vida deles. Como tem que ser a nossa vontade revelada? Que nós não intentamos contra a vida de qualquer pessoa, que nós amemos os nossos irmãos e nossos inimigos, que nós não roubamos nada de ninguém. Essa é a vontade revelada de nós. Só que aqui... Só que aconteceu com José? Totalmente diferente da vontade revelada de Deus. Só que os irmãos de José não sabiam da vontade secreta de Deus. E qual era a vontade secreta de Deus? Que acontecesse tudo com José para um bem maior acontecer. -se. qual é o bem maior? Que José obtivesse a autoridade como ele obteve na terra e pudesse salvar a sua família. Então nós vemos aqui as duas revelações de Deus. A a a revelada e a secreta. Entendeu? Então, como eu falei, nós temos conhecimento da revelada. Só que, muitas das vezes, as coisas ruins, ou tudo aquilo que às vezes nós praticamos, é porque é vontade decretatória de Deus. É a secreta dele. Então, ele, de uma certa forma, ele usa isso para que ele seja glorificado e exaltado. Toda a revelação da boas novas e a sua ocultação também é vontade divina. Não precisa ir lá não, mas isso diz em Mateus 11, 25 e 26. Lá diz que toda revelação é revelada para alguns e oculta para outros. Só que qual é a vontade revelada de Deus? Que todos sejam salvos. Só que a secreta dele, que a gente não conhece, nós sabemos que nem todos serão salvos. E aqueles que não serão salvos... Pertence a Deus saber, não pertence a nós. Mas a vontade revelada dEle é que todos sejam salvos. Só que a, a secreta dEle, como não conhecemos, não sabemos quem será salvo. E outra coisa, não devemos nem buscar a sondar saber sobre isso. Não cabe isso a nós. E há um perigo em falar de eventos ruins que acontecem pela vontade de Deus. Porque, embora Deus, na sua vontade decretatória, permita que isso aconteça, ele não tem prazer no mal e ele não tem o um mal no seu ser. Mas isso já ficou bem definido anteriormente nos outros decretos no seu caráter. Então, Deus não tem definido em si e no seu, e no, no seu ser, no seu caráter, o mal. Mas ele usa do mal para os seus desígnios, para a sua vontade. Então, o perigo é imputarmos a Deus a culpa do pecado e não a nós mesmos. Cogitarmos que, é, que Deus seja o responsável e não a nós. Isso é um perigo, e não é verdade. As Escrituras não falam sobre isso. O, pro, o problema do mal, a culpa do mal pertence a mim e a você, não pertence a Deus. E não porque ele não vai usar vai usar os desígnios. Ele vai usar o mal, vai usar a culpa do mal, vai usar o mal que você pratica para que ele seja glorificado. Mas o mal não procede dele, não procede do seu ser. Então, não devemos incluir a Deus a culpa do mal e nem nos isentar de acharmos que só porque ele determinou, então eu fiz aquele mal, fiz daquela forma porque ele queria. Não, a culpa do mal é sua. Nele não há, não há mal, nele não há. É, nele não há a, a vontade de querer assassinar, de querer roubar, de querer encontrar o outro. Não há nele, no seu ser. Isso já determinamos nos caráteres anteriores. Então, só para ficar bem claro, o caráter de Deus é limpo. Do bem, tudo de bom. Ele, como eu falei na, na última vez, ele é referência para a verdade e referência para o bem. Então, o mal está imputado em nós por causa da queda de Adão e as vontades de Deus, o que ele quer fazer, deixar de fazer, secreta ou revelada, não cabe a nós ficar questionando e querer fazer ah, mas por que isso, por que daquilo outro? não cabe a nós isso e se você quer saber qual é a vontade revelada de Deus como você tem que fazer lê a palavra de Deus, busque a palavra de Deus não deixe de meditar de dia e de noite ela mesmo diz isso porque só assim você pode conhecer sobre Deus sobre o caráter dele e saber a, a vontade revelada dele para a sua vida outra coisa do caráter de Deus é a liberdade Outro atributo do caráter de Deus é a liberdade, que é o atributo por meio do qual ele faz o que lhe lhe apraz. Nada pode impedir. A sua vontade não pode ser impedida por nada exterior e nem por nenhuma autoridade. Ele não está limitado a nada. Humanos, não, nós não conseguimos se erguer contra Deus, nem se opor com sucesso à sua vontade. Nós podemos ver isso lá em Provérbios 21. diz assim, como os ribeiro de águas assim é o coração do rei na mão do senhor, este segundo o seu querer o inclina então nós não temos condições nenhuma de se reger contra Deus e nem deixar de fazer a sua vontade porque ele tem liberdade e ele determinou como ele queria pessoas tentam descobrir qual é a razão de Deus tomar essa ou aquela atitude a melhor explicação é simplesmente dizer que a vontade totalmente livre de Deus foi a razão e última daquilo. Então, não tente buscar, não tente tentar entender. Ah, mas por que veio o tsunami lá não sei aonde? Será que tinha precisava renovar a terra? Será que tinha muita gente pecadora? Será que é uma, uma nova Sodoma e Gomorra? Ah, mas por que eu ia sair de casa? Mas está chovendo tanto. Ah, mas por que eu perdi aquilo? Não cabe. Foi uma vontade livre do Senhor de usar o mal não provindo dele, para que os seus desígnios, a sua vontade, seja feita naquele momento para a honra e glória dele. Outro atributo é a onipotência, o poder e soberania de Deus. É o atributo de que Deus lhe permite fazer tudo o que for da sua santa vontade. E não há constrangimento nas suas decisões do que ele decidiu fazer. Ele não se constrange com o que ele decidiu fazer. Não há... Nenhum remorso do que ele decidiu fazer. Não há nenhuma tristeza no que ele decidiu fazer. Simplesmente, ele é poderoso, onipotente. Então, ele fez de acordo com a sua santa vontade. Nós podemos ver isso mencionado, e o poder dele é mencionado nas Escrituras. Podemos ver isso lá em Salmo 24, 8. Volta um pouquinho aí de provérbios. Volta um livro só, Salmos 24, 8. Diz assim, quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Anota aí, Efésios 3.20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, aí, Salmo 24.8 e Efésios 3.20. É o poder mencionado nas Escrituras. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que que nós pensamos, o poder dele é infinito. Eu já disse que ele, eu já tinha dito que ele é infinito. Então, se ele é infinito, o poder dele é infinito. Mas tem algo que, mas Deus não pode fazer nada que negue o seu caráter. Então, quer dizer, não estou botando, não tô limitando Deus, não estou dizendo que Deus é limitado. Só que ele tem que, só que ele tem um caráter e o caráter dele é bom. Então, como eu já disse antes que ele não pode promover o mal, então ele também não pode fazer tudo aquilo que vai contra o seu caráter. Com é exemplo, Deus não pode mentir. Isso está em Tito 1:2. Anota aí, Tito 1:2. Deus não pode negar a si mesmo, Está em 2 Timóteo 2:3. Ele não pode ser tentado e nem tentar ninguém. Em Tiago 1:3, Deus não pode ir contra o seu próprio caráter. Então, Apesar da sua liberdade, Ele não promove, não pode promover o mal. Ele não pode ir contra nada dos seus desígnios, nada dos seus caráter que nós já falamos anteriormente. Eu não estou limitando Deus, como eu disse, Deus pode fazer qualquer coisa, desde que seja compatível com o seu caráter. Mas é algo natural. Ele não pensa em fazer o mal. Ele é tudo, ele é todo bom. Porque a Bíblia diz que quem, o próprio Cristo é questionado sobre isso. Oh, Senhor, tu és bom. Não, bom não sou eu. Bom só existe um, que é Deus. Então, Deus é todo bom. Então, é natural dele. Ele não pensa na maldade. Dele sai toda a bondade. Dele sai tudo que é bom. Então, hum, apesar de ser, Deus diz, meio que tentar, meio que limitando ele e não ao mesmo tempo, dizendo que ele não pode contra o seu caráter, ele não faz o que não é bom porque não está no caráter dele, não está no seu ser. Eu acho que isso que nós também temos que buscar em relação a Deus, buscar em relação às nossas vidas, tentar sermos como Deus, tentarmos sermos, ter esse caráter bom em nós, para que seja natural de nós sairmos coisas boas. Porque nós, como homens caídos, naturalmente fazemos aquilo que não gostamos. Paulo diz, aquilo, que eu, não, aquilo que, eu, que eu sei que é certo, que eu tenho que fazer, eu não faço. Aquilo que eu sei que é errado, quando eu vejo já estou fazendo então é natural de nós sair a maldade então nós temos que fazer o que? Estar, estar sempre em oração sempre em comunhão com Deus sempre em meditação da sua palavra sempre buscando o seu ser, para quê? para que dentro de nós gere caráter bom mas não bom tanto quanto Deus, porque nós estamos caídos e para que naturalmente de nós flua coisas boas então, nós temos que ser assim. Esse é um exercício que nós temos que fazer com Deus. É um exercício que nós temos que fazer com a palavra dEle. É buscá-Lo sempre. Para que em nós poss possa ser gerado também coisas boas. Para que através de nós, através de nós, possamos demonstrar o caráter de Deus. E eu quero ler com vocês João... 14, 12, de 12 a 14. Mas só um adendo que eu quero fazer aqui, que eu tinha pulado isso e não posso deixar de falar. Quero que você abra comigo, João 14, vou ler de 12 a 14. Diz assim, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdizes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdizes alguma coisa, em meu nome eu farei. Então, se você quer fazer alguma coisa, se você quer ter o poder de Deus, tá aí a resposta. Deus, Cristo já disse que nós faremos coisas muito maiores que Ele. Então, quer dizer, nós não vamos ter o poder de governar a criação. Isso não cabe a nós. Isso coube a Deus e, isso, de acordo com os seus preceitos, com os seus decretos, ele já determinou como seria. Mas nós temos o poder de Deus em nós para fazermos coisas muito maiores do que ele fez. De, temos o poder a, é, de Deus em nossas vidas para pedirmos para ele o que desejamos. Não estou dizendo que ele vai te dar, mas você tem o poder para pedir para ele o que desejamos. E como é que você consegue esse poder, como é que você consegue isso? Lendo, meditando, passando tempo com Deus, com Cristo. Só assim, porque aí você não vai escutar aquela. Porque aí você não vai cair no que a palavra diz, que não recebeis, porque não sabes pedir. Você quer saber pedir? Quer aprender a pedir? Passe tempo com Deus. E o que você tem que pedir? Já vou te dar um bizu Tudo aquilo que é a revelação dele. Decretada para nós Revelação revelada para nós Então você pode pedir o que é revelação Revelada para nós Você pode pedir que O pecado se afaste de você Que você se arrependa dos seus pecados Que você vai viver com ele em Cristo Isso você pode pedir para ele Revelação dele revelada para nós Deus nos fez é, criaturas dotadas De vontade Exercemos esse direito Na tomada de nossas decisões e esse poder... Que, é, e apesar de sermos... É, não sermos absolutamente livres, Deus nos deu liberdade na esfera do universo de algumas atividades que Ele criou para nós. Então, se você quer ter essa, liber essa liberdade é, controlada por Deus, você quer, ter essa, é, você quer fazer coisas maiores do que Ele fez... Você precisa perder tempo com ele. Você precisa conhecer ele O nosso desejo de ficar livre, que isso é um perigo, é uma maneira pecaminosa nossa contra Deus. Porque quando nós tentamos ser livres, nós nos tornamos orgulhosos, rebeldes contra a autoridade de Deus. E nos recusamos a acatar a vontade dele. Então, não tem essa vontade de ser livre. Tem a vontade de ser prisioneiro de Deus. Não prisioneiro mais do inimigo, do diabo, do mundo lá fora. Tem a vontade de ser preso, prisioneiro de Deus. Eu até estava falando isso com a minha esposa e com algum grupo. É engraçado. Quando a gente era lá do inimigo, a gente era preso dele, era é, fazia tudo o que ele queria. A gente não questionava nada. Quando nos tornamos prisioneiros de Cristo, a gente acha tudo na Bíblia para moldar da forma que eu quero. Isso é incrível, né? Lá fora, a gente não queria... A gente não era... Sim, sim, não, não. Baixava a cabeça, era cavalo do diabo, ele mandava, batia na gente, a gente cavogava em cima da gente, fazendo o que ele queria. A gente agora vira prisioneiro de Deus, a gente questiona tudo. Não, mas não é bem assim, a palavra não diz isso. Não, calma aí, mas lá no original não diz aquilo. Gente, não tem duas palavras, só existe uma. É a palavra revelada por Deus. E é os decretos dele... Então conheça mais a dele e para de questionar, para de querer fazer a sua vontade, seja, para de ser orgulhoso, para de rebeldia contra Deus, porque ele vai fazer você querendo ou não na sua vida. E vai fazer o que ele quer. Não temos poder da onipotência, nem liberdade, mas... Os atributos divinos, em algum, de, algum mal, de algum modo, esses atributos infinitos, de algum modo, estão em nós. E, no, e ele nos deu esse poder, como eu falei, para fazer coisas maiores. Ele nos deu esse poder para gerarmos resultados. Ele nos deu poder físico, poder mental, espiritual, de persuasão e, e algumas esferas da autoridade, como família, igreja, governo civil. Deus quer que nós sejamos compatíveis com a sua verdade. Deus quer que sejamos compatíveis com a sua vontade. Então, tudo, se nós fizermos de forma que agrade a Deus, nós estaremos rendendo glória a Ele. Então, para de questionar o que Deus quer para a sua vida, para de questionar o que Deus está fazendo na sua vida, para de tentar entender por que Deus está fazendo na sua vida. Eu não estou dizendo que você não tem que perguntar, porque Jó perguntava. Isso aí é uma mentira. Ah, quando você está tá na dor, per não pergunte o porquê, pergunte para quem. Isso é uma mentira. Pode perguntar por quê? porque Jó perguntava. Agora, Deus não respondia para ele, como também Deus não vai dizer, muitas vezes não vai responder para você. Mas pare de questionar Perguntar você pode, mas não questione, passe, porque aquilo será uma breve, um breve momento na sua vida. Coisa muito maior tem para você, coisa muito maior está esperando por você. E essa coisa maior se chama Cristo Jesus, que já está na sua vida, que te deu poder para, não, lim, não ilimitado como é nele, mas deu um poder limitado para você fazer coisas muito maiores do que ele fez. Então, pergunte por quê, mas Continue de joelho, orando e dizendo que aquilo vai passar na sua vida. Porque você vai fazer coisas muito maiores do que Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Quero te pedir que deixemos de ter esse coração rebelde esse coração corrupto, esse coração que ansepa uma liberdade longe de Ti, Senhor. Por favor, Jesus, retire isso de mim, retire isso dos meus irmãos, Senhor. Porque viver para Ti, viver para os Seus preceitos, viver para a Sua vontade revelada ou não revelada, Senhor, viver para os Seus decretos é muito bom. E quanto mais entendemos isso rápido, Senhor, sofreremos menos. Por quê? Você faz o que faz, e tudo aquilo que o Senhor já decretou vai acontecer. Nós querendo ou não, Senhor? Porque eu, Anderson, o homem Anderson, não tem poder de mudar a sua vontade, de mudar a sua mão. Pelo contrário, a única coisa que eu posso fazer é aceitar a sua boa mão sobre a minha vida. Aceitar tudo aquilo que o está permitindo que eu passe, seja para o bem ou seja para o mal, para o ruim. Senhor, porque eu creio que aquilo é só momentâneo e mesmo que aqui na terra eu não vejo o vislumbre do sarar, o vislumbre do sair, eu sei que ao seu lado eu não terei mais nada disso, Senhor, eu terei somente o corpo incorruptível, eu serei realmente livre em ti, ao seu lado, e eu viverei para adorar e glorificar a ti, e se, eu já vivi, se lá na lá frente eu não, não me preocuparei com isso, não me deixe me preocupar por isso agora e aqui nesse momento, Senhor. faça eu entender que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Sou, tudo que o Senhor faz, como o Senhor faz, porque o Senhor quer fazer, é bom, agradável e perfeito para revelar seus desígnios, para revelar seu caráter. Então permita, Senhor, que eu e meus irmãos, possamos revelar o seu caráter e dessa forma glorificar a ti, então ajude eu e meus irmãos a buscar, a conhecer mais de ti a ler mais sobre a sua palavra a ler a debruçar de dia e de noite sobre os seus preceitos revelados para a minha vida Senhor, que eu possa cumprir os mandamentos que eu possa é, amar o meu irmão e o meu inimigo Senhor por favor, Senhor, me ajude, ajude meus irmãos, para que possamos passar esse momento na história, nossa aqui nessa terra, de uma forma que glorifique e agrade a Ti. Eu te louvo, em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. E amém. Bem, gente, não vai ter outro louvor, porque nós não temos